0: Deutschlandfunk Kultur Breitband, Kryptowährungen, Bitcoin, NFTs, diese Begriffe, die haben es geschafft zu Buzzwörtern der heutigen Zeit zu werden. Jeder hat da irgendwie eine Vorstellung drüber, die sich aber schon auch oft auch aus Legenden oder großen Versprechungen speist.
1: Ja, Zum Beispiel, dass Leute damit sehr reich oder wahlweise sehr arm geworden sind, dass das die Währung der Zukunft ist oder sich schon längst überholt hat, der Schlüssel zu einer besseren Welt oder die Währung für Kriminelle.
0: Ja, oft sind diese Vorstellungen schon extrem, genauso wie es begeisterte Krypto-Fans und strikte KritikerInnen gibt. Ein Podcast will da jetzt ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Crypto Island heißt der und ist vom Journalisten PJ Fote von Carina Produziert worden. Carina Schröder hat sich den Podcast angehört.
1: Alles beginnt mit einer Vision von einer tropischen Insel namens Cryptoland.
2: Cryptoland. Der
1: Kuh? Diese wunderschöne Insel sollte für reiche Menschen sein. Klar, aber nicht für irgendwelche, sondern für Kryptomilliardäre, die Millionen dafür bezahlen würden, dort zu arbeiten und
2: zu leben. Eine
1: absurde, fantastische Idee, die mehr nach Wunschdenken klingt, aber natürlich ernst gemeint ist. Und genau dieser Widerspruch erweckt die Aufmerksamkeit von Journalist PJ Vogt. Allerdings begeistert er sich nicht für die Insel, sondern für die Menschen,
2: die dorthin ziehen sollen. Die
1: Insel hat es nie gegeben. Die Vision wurde von Kryptofans sogar belächelt, abgetan. Aber etwas anderes ist daraus gewachsen. Der Podcast Crypto Island von PJ Vogt. Sein Startpunkt für seine Charakterstudien... Er hat selbst keine Ahnung. Das ist aufregend für ihn und für uns
2: HörerInnen.
1: Doch er will ja auch gar kein Fachmann für Kryptowährungen werden, sondern anderen Leihen wie ihm einen Einblick in eine von außen kaum zu durchdringende Welt geben. Dafür müssen Grundlagen her. So widmet er eine ganze Folge den sogenannten
0: DAOs.
1: Eine Art Crowdfunding-Kampagne von Menschen, die Kryptowährung besitzen und zusammen etwas kaufen. Wie einen originalen, über 200 Jahre alten Ausdruck der
2: US-Verfassung. <laughs>
1: Doch sind es nicht die Grundlagen, sondern diese Absurditäten, die uns HörerInnen dranbleiben lassen. Und genau für diese hat er ein gutes Ohr. Jede Geschichte wird mit einer Prise Humor gewürzt. Und mit tiefgründigen Gedanken abgerundet. Außerdem lässt er uns in seinen Kopf gucken. Bei seinen Recherchen stößt er aber auch auf Probleme, denn sowohl die Gläubiger von Kryptowährungen... Als auch die Skeptiker basieren ihre Position auf Spekulationen über die Zukunft. Es ist, wie an der Börse, nur noch undurchdringbarer
2: und unsicherer. Because the challenge that crypto really presents to a reporter, to any outsider, is just who to listen to. Because the Skeptics, the true believers, all of them are making big claims about a future that no one can actually see.
1: Und in solchen Momenten stellt er sich noch viel größere Fragen laut. Welchen journalistischen Bias hat er selbst? Und wer darf überhaupt sprechen? Deshalb befragt er möglichst viele Personen und nimmt sich so viel Zeit, wie er will. Der Vorteil eines bislang durch Spenden und aus eigener Tasche finanzierten
2: Projekts. Uh,
1: jede Folge stellt einen anderen Menschen in den Mittelpunkt. Da ist zum Beispiel der kritische Geist hinter dem Pseudonym Kas Pianzi, einem der Hosts von Crypto Critics Corner. Wie der Name schon sagt, der Podcast warnt die Menschen vor dem Krypto-Hype. Eine Aufgabe, die oft frustrierend sein kann.
2: Into, say, Als würde man
1: einem Spielsüchtigen sagen, dass die Bank immer gewinnt.
2: When you walk into a Las Vegas casino, you walk up to the guy at the slots machine who you just you see him just going like pulling the handle over and over again and you go, "Hey man, I just want to let you know, slots are a scam."
1: Kritiker bekommen etwas weniger Platz als die vermeintlichen Erfolgsgeschichten, wie die des Drogendealers, der Kryptowährung mit Hoffnung verbindet. Auch scheinbar chancenlose können hier das große Geld machen.
2: Things like crypto and wir gave them an opportunity to actually have real wealth.
1: Thematisch und auch handwerklich erinnert Crypto Island an seinen früheren Podcast Reply All. Jene beliebte Show über das Internet, die PJ Vote miterfunden hat und die gerade eingestellt wurde.
2: Hey PJ? Hey Alex.
1: Jedoch musste Vote Reply All bereits im vergangenen Jahr verlassen, nachdem der Podcast in einer Miniserie über strukturelle Benachteiligung und Machtmissbrauch beim Kochmagazin Bon Appetit berichtet hat. Denn PJ Vote und andere hatten sich selbst dagegen ausgesprochen, dass die Mitarbeitenden hinter dem Podcast eine Gewerkschaft gründen dürfen. Da passten Berichterstattung und eigene Haltung wirklich nicht zusammen. Daher fällt auch besonders auf, wie vorsichtig PJ Vought bei Crypto Island ist. Oft droht er sogar bei aller Faszination zu unkritisch zu werden. Wer eine beißende Anklage von ihm erwartet, wird enttäuscht. Statt eines journalistischen Urteils setzt sich bei ihm Überforderung durch.
2: Ich weiß nicht, ob ich das zurückgesehen werde und denke, oh, das sind like all diese Leute, die jetzt rauskommen sind, oder all diese Leute, die future Oligarchen like, eines Mondes werden.
1: Denn die ganze Bandbreite in der Kryptoszene macht klar, wie tief viele Leute da drin stecken und wie fast schon religiös dogmatisch diese an den Erfolg glauben wollen, ohne auf die Abas zu hören. Und sind die Abers überhaupt richtig? PJ Vote schwankt da noch. Dennoch gehört Crypto Island zu einem der hörenswertesten Podcasts des Jahres. Denn PG Vote hat ein ehrliches Interesse daran, den Hype rund um Kryptowährung und die Menschen dahinter zu verstehen. Crypto Island, eine Hörempfehlung von Carina Schröder. Und Jenny, du hast mir vor der Sendung erzählt, du hast den Podcast auch gehört. Und du hast ihn nicht nur gehört, du hast ihn gesuchtet. Warum? <lacht> Was hat dir so gut gefallen?
0: Ich ähm, Ja, ich gestehe, ich gehöre auch so zu diesen ähm, PJ-Vote-Fans von Reply All, weil ich auch den Podcast einfach super gern gehört habe. Und dann ähm, war ich aber so geschockt, als ich dann von der Geschichte mit dem Machtmissbrauch gehört habe und war mir eigentlich eher unsicher. Aber mich interessiert natürlich auch, ähm, gerade mit einem kritischen Blick, diese ganze Geschichte um Krypto und Web3. Und natürlich habe ich ihn dann mir angehört und war sofort überzeugt, weil der einfach ein guter Geschichtenerzähler ist und weil natürlich diese ganze Krypto-Szene ein Wahnsinn ist mit den ganzen Emotionen, die da reinspielen. Also sowohl für diese absoluten Befürworter als auch die absoluten Gegner. Und eine Sache fand ich einfach interessant, die er da versucht hat, nämlich Menschen zu finden, die Pro-Krypto sind, aber trotzdem reflektieren, dass es die andere Welt auch noch gibt und sich selbst auch mal ein bisschen kritisch anschauen. Und so eine Leute suchte da eben auch. Und ich fand das schon auch einen guten Ansatz. Ansonsten würde ich mich aber komplett äh, dem Urteil von, ähm, von Carina Schröder anschließen. Ich finde, das ist ein absolut empfehlender Podcast und klingt gut.